0: Fala meus queridos, está começando mais um Cubscast, episódio 4, é, depois da, da nossa infelizmente precoce eliminação no wild Card contra o Colorado Rockies, é, nós vamos falar o que aconteceu com os Cubs nessa temporada, estou aqui com o Felipe Zanetti. E aí galera? que O time está tá, tá bem desfalcado Como vocês podem ver Só tá o, é, o Zanetti aqui conosco E eu né? Então a gente vai é, Como eu falei no início Vamos falar sobre o que aconteceu Como um time de 95 vitórias é, Não foi longe Na pós-temporada né? Ficou no, no wide perdeu em casa A divisão é, Para o New alto Bruce Que ontem Perderam, pro, perderam a, a final da, da Liga Nacional para os Los Angeles Dodgers, um jogo 7. É, todas as séries foram sensacionais né, dessa, dessa final. E, enfim, com Clayton Kirschel é, fechando o jogo, é, Bellinger sendo MVP, é, enfim. O fato é que a pergunta que todo dos Cubs no, no, no Brasil, né? Como um time com um line-up e com uma rotação razoavelmente boa que se recuperou ao longo da temporada e com um bullpen muito bom, muito melhor do que o do ano passado, é, não conseguiu ir longe na pós-temporada e o Zanetti e eu a gente vai tentar analisar é, cada ponto e vocês quiserem fazer um comentário depois, é, podem ficar livres para comentar, falar sobre a, as impressões pessoais de cada um. É, o importante é que cada um analise. É, Zonete, fala aí suas impressões iniciais.
1: Bom, primeiro, é, eu queria fazer um comentário. Hoje é 21 de 10, é dia do podcast. Então, é parabenizar tanto nós que fazemos... O Cubs Cash, mas todo mundo que, que usa essa plataforma do Brasil, principalmente quem faz isso com, com o esporte americano, que é um que é muito difícil, a gente não ganha, a maioria das vezes a gente não ganha nada, mas a gente faz porque gosta do time e porque gosta de fazer isso. Então um abraço para todo mundo que usa essa plataforma e, e consegue trazer conteúdo e informação de qualidade para quem acompanha os esportes no, no Brasil é Não, esse, esse, Eu acho que o grande problema do, do Cubs Nesse ano foi principalmente A inconsistência cara. Porque um time que anota Zero ou uma corridas Em 40 jogos no ano De 162 é praticamente um quarto Ou seja um, um, Uma em cada quatro partidas do Cubs Eles anotavam zero ou uma corridas E isso é inaceitável para um time que deseja buscar pós-temporada. Como a gente sabe a pós-temporada, ela é resolvido no detalhe. E a análise que já é grande na temporada regular e no playoff, ela vira muito mais. Ou seja, como essas análises de tendência de jogador, de onde atacar, de como arremessar, que arremesso, uso tal, principalmente ficou evidente nos dois jogos, tanto o desempate contra o Brewers... Quanto o wide card contra o Colorado Rocks, que eles sabiam os pontos fracos dos jogadores do Cubs muito bem. Porque direto acontecia na temporada regular. Direto é, esses problemas eram evidenciados. Eu acho que essa queda de 2017 para 2018 muito tem a ver com o estilo de jogo que o Chile Davis, que era o técnico de rebatedor dos Cubs, trouxe para a equipe. Ele quis implementar um small ball em um lineup que não foi feito para usar o snowball. O Cubs não tem jogador para contato. Não tem cara para contato. Diferente do Royals. No Royals você tinha Eric, Eric Rosmer, você tinha Lorenzo Cain, Alex Gordon, é, Austin Escobar, é, os Oberst, não tanto, mas podemos usar os Alberti. É, o time do Royals era feito para isso. E o é time o Pérez Cubs,
0: foi MVP, né? MVP da última.
1: O time do Cubs foi formado de outra maneira. Tanto que você pegar todos os caras do Cubs, todos os drafts do, do teu Epson, tudo, é o time montado para um estilo de jogo. Que é um estilo de jogo de, de trabalhar contagem, de conseguir walk, chegar em base e run. Não é um estilo de jogo de, de pouco cara e de, de de base em base. E não 2016 não funcionava desse jeito. 2017 não funcionava desse jeito e voltando até na, na primeira temporada assim, de sucesso né, do time, que foi 2015, não funcionava desse jeito. Esse ano tentaram implementar uma coisa que, que é querer ensinar o poste a mijar no cachorro. É, não é... não tá, É assim... Não, 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 foi claro que a experiência não deu certo. Pelo menos já foi tomada a primeira providência que foi demitido o Chile que ainda saiu falando borracha dos caras.
0: Pois é, é, ele saiu colocando saiu culpa dos... em todo mundo, menos ele. É, aí, é que
1: Ele aponta o dedo para todo mundo, mesmo para si próprio. Mas, é, outra coisa, é, alguma pro, a produção desses, de, de jogadores específicos também foi, foi muito abaixo. Principalmente do Ian Rapp, que eu esperava muito mais do Ian Rapp. Principalmente pelo spring training que ele teve, pelas informações que a gente tinha. Que, e pelo que, que dava para ver, eu esperava muito mais. A, a gente esquece, mas o primeiro arremesso do, da temporada foi o um homerun do na É verdade. No, no, do Urenha. No
0: primeiro jogo, no primeiro
1: arremesso do ano, eu pensei, esse ano o Rap veio para ficar.
0: O Só hype que... foi lá, foi lá para cima, né? Foi,
1: foi. Foi uma decepção grande. Um, um dos meus jogadores favoritos é o Kai Warber. Tem uma matéria no Fangraphs e é, que mostra, evidente, que é um cara que não rebateu no momento que precisava. É um cara que nos momentos que, que o jogo estava mais tranquilo, ele se deslanchava. Mas na hora da pressão mesmo, é um cara que não, que não, não conseguiu desenvolver. Temos a evolução grande do Baez de, de conseguir, depois de alguns anos, é, mostrar aquilo que ele mostrava na, na, nas minor leagues e, e chegar ao patamar do hype que era dele. E, mas aí tem lesão do Chris Bryant Tem muita coisa envolvida nesse line-up Só que a, o Chile Davis para mim é, foi o principal Fator do line-up não decolar Do jeito que era para decolar E eu espero que uma mudança Trazendo o Anthony Laplace, que, que era o técnico dos Rangers Que o, o ataque do Rangers melhorou muito Eu espero que isso plano ano que vem melhore com É verdade a, Com relação aos arremessadores No geral, cara a rotação foi péssima no primeiro semestre. Primeiro semestre não, na primeira metade da temporada. Péssima. Tem, podemos destacar uma de só o John Lester, da primeira, da primeira metade. Isso com algumas ressalvas ainda com relação ao jogo do John Lester. E na segunda metade eu acho que o time deu engrenada, principalmente depois da chegada do Corremos. Corremos deu outra cara para a rotação do Cubs. A saída do Chatwood foi um... um uma coisa determinante para melhorar a rotação do Campos. <risos> o Chatwood dizer que ano que vem vai retomar o controle dele, eu tô Sério? pagando pra ver eu tô Sério pagando que pra isso? ver ele falou, eu, vou encontrar... eu tô pagando pra ver
0: um, ah, cara que eu eu...
1: um cara que em meio ano de titular conseguiu bater o recorde de mais walk numa temporada eu... eu tô pagando pra ver eu acho que é um problema de 30 milhões de dólares aí que o câmbio que vai ter para resolver mas Verdade.
0: o Cole, Cole Hamilton, só, só dando um adendo sobre o Cole Hamilton, ele em 12 jogos com os Cubs, é, o Hamilton postou um recorde de 4:3, é, 2,36 de UE, eliminou 74 rebatedores em 76,1 entradas na temporada. O Cole Hamilton foi de fato o divisor de águas com relação a, nessa segunda parte da temporada.
1: É, ele, eu, eu, quando ele foi trocado, eu também, eu tava bem descrente, assim, que o Corremos ia ter esse, é, um desempenho tão bom. Eu esperava que não ia ser a tragédia de que foi em, em, em Texas, mas eu não esperava um desempenho assim, então, principalmente nos primeiros jogos, se eu não me engano, no, nos primeiros cinco ou seis, ele cedeu duas ou três corridas no máximo, teve, teve até aquele jogo completo, não foi? Contra o...
0: Foi sim, sim.
1: Pirates? Foi contra o Pirates ou contra o Reds? Acho que foi contra o
0: Reds. Acho que foi contra o Reds. Foi contra o Reds,
1: foi contra o Reds, um jogo completo. Se não me engano, foi só esse jogo completo que o Cubs teve no ano, né?
0: Sim, acho foi. Que foi,
1: foi. Acho que foi só esse. Foi um foi jogaço. Isso. Teve aquele outro jogo contra os Pirates que teve, bateu o recorde de double play.
0: Inclusive, esse e... jogo completo foi o primeiro desde aquele jogo completo do Quintana. Isso. Foi do ano passado.
1: É, mas é, jogo completo é difícil, principalmente no estilo do beisebol atual, quando é, o bullpen está muito mais utilizado, a gente vai ver cada vez menos. Então, quando ah, acontece é um feito para ficar marcado mesmo.
0: Dá e... ainda mais num, numa rotação como dos Cubs né? Tipo, é, é, o Hendricks não estava muito bem, né? o, o próprio é, John Lester estava bem, mas a gente sabe do do, do é... Da, da velhice né, que tá chegando para o John Lester, como chega para qualquer um. E o, o Quintana, né, aquela de lua, né?
1: O Quintana e, é, é complicado. Porque o Quintana, não, você não sabe o que você espera dele. Você pode jogar contra o Astros e ele meter um jogo completo com 12 strikeouts, ou ele pode jogar contra o Marlins e sair em duas entradas. É, <risos> é. é um cara que não, eu acho que... É, já falamos, já falei isso, a gente já debateu bastante no grupo do Cubs, mas é um cara que não valeu aquilo que foi investido nele, em termos de prospecto prospectos. Que, que... É vamos vamos entrar nesse assunto que que gera muita coisa, a gente ia precisar de duas horas só para falar sobre esse assunto. Mas é um cara que, pelo que foi pago por ele, precisa render mais. Ele precisa render um desempenho de Ace de ou de número dois pelo que foi pago por ele. E esse ano ele não rendeu. Ele muito inconsistência, muito home run, muito falta de controle, o strikeout diminuíram, o walk aumentou, é, o hard hit dele tomando muito mais hard hit. É, eu espero que, que o De Henrique, o De Henrique, que é o que chegou como técnico de arremessador, teve os pontos bons dele, mas teve os pontos ruins também. Que eu acho que ele não conseguiu assim, elevar o nível de ninguém, cara que do, 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 dos que chegaram no, no Cubs e dos que precisavam melhorar. Eu acho que é muito... O, o desempenho do bullpen e do, da rotação, eu acho muito mais o um mérito do, do teu Epsing e do, do Jed Hoyer de montar esse elenco do que do, 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 do Henrique e do Joe do de, de corrigir os uhum. caras. Porque é cara que... Principalmente no bullpen. É, é, trouxe muito cara que tinha potencial, mas não... Tinha dado certo ainda, e conseguiram é, fazer esses caras render. É. Agora, na rotação, tem o John Lester, teve voltou, teve um ano muito bom, muito bom mesmo, tanto que eu acho que se fosse, vamos supor, se a gente fosse eleger o Saiyang da temporada do, do Cubs, seria o John Lester. Eu acho que é Sem meio dúvidas. unanimidade isso, né? Poderia entrar o Corremos, mas como o Corremos teve só meio ano, eu fico com o John Lester, basicamente. Na, na se for, vamos escolher o melhor arremessador do ano, é, o Hendrix teve uma primeira metade horrível, no segunda metade muito boa. Apesar de no jogo de Wild Card ele não ter jogado bem, foi ele que ficou com a derrota, ele que cedeu a corrida e tal. Mas eu também não culpo o Hendrix porque para mim a derrota no Wild Card é culpa do ataque que um ataque que anota uma corrida, em, uma corrida em três entradas, não merece passar mesmo. É e... verdade. Aí você tem o Corremos, que foi bem, que eu acho que a gente já comentou em outro podcast que a motivação dele é jogar por um time contender e tal, a identificação que ele me parece ter, ter tido com o Cubs de início é, que, que ajudou ele nesse desempenho assim, muito acima do, do esperado. Aí você tem o Quintana que a gente acabou de comentar. Aí o Chatudio que é a tristeza que eu acho ah, que que é o não, não não teve aí que eu acho que que os dois deviam ter trabalhado para para tentar corrigir esse problema de, de Walk dele que é um problema geral no campo CD Walk de arremessador e não já era um problema em 2017 e continuou em 2018 um time que Verdade. um dos que mais cede Walk na liga em média, e isso é, um, é muito preocupante, porque, principalmente para reliever, que reliever ele vai entrar no momento decisivo do... na maioria das vezes. você é até não Steve... cara em base. Oi, o
0: Steve... o, Não, só uma dentro, que é o Steven Zischek, ele tipo, é, foi, foi bateu o, o recorde na franquia durante muito tempo, desde é, Carlos Marmol, que no, no, um reliever dos Cubs, não entrava tanto quanto o, o, o Steven Zischek. Foram mais de 70 entradas, se eu não me engano. Tipo, e, e, e não só ele, né? Mas é, é óbvio que os Cubs tiveram lesões importantes, que foi a saída do, do, do Morrow, né? E o próprio Strop, que estava fazendo um excelente trabalho. Mas, assim, é, tipo, se o torcedor dos Cubs que acompanharam essa temporada é, jogo por jogo, sabe muito bem que o... o, o o dilema era os starters sim, sim. ficarem até a quarta entrada, no máximo, quinta, e depois vinha os Olívia e tentava é, limpar a cagada, mas com isso tinha um desgaste enorme né, no, 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 bullpen.
1: no bullpen. Tanto que, não sei se o Stroop bateu o recorde de carreira dele, mas se não bateu é por causa da lesão, que senão ia bater o recorde. O Cicha que você acabou de comentar, Teve é, o Carl Edwards, que, se eu não me engano, bateu o recorde de entrada na carreira. É, muitos ali, o, o Jess Chavez, o tanto que o Jess Chavez jogou depois que ele chegou no Cubs demais. também, para um reliever, foi, foi, foi muitas entradas. Se eu não me engano, ele jogou quase 50 entradas, isso com meio ah. ano de Cubs. É, e, demais. E teve um desempenho que, que, olha, eu não esperava isso do Jess Chavez também não. Mais um achado do, da diretoria. Que Sim. chegou, vestiu camisa não sentiu pressão e entregou tudo aquilo que se esperava. O Randy Rosário.
0: É, ele é até um assunto, o Jess Chaves é até um assunto que a gente pode. A gente vai tocar é, no próximo podcast sobre quem fica e quem sai, né? Nos Cubs. Isso. E ele, ele, e ele tem que ficar.
1: É, tem que trazer. O Jess Chaves deu uma declaração: que ou ele fica no Cubs, ou ele vai aposentar. Então, a preferência é do Cubs. Só se negociar, eu acho que para um ano vai dar muito certo. É. Ele Verdade. deu certo, então eu acho que vale a pena investir nele, apesar que a gente já tem esse ano mais um. Que pra mim, uma decepção gigantesca foi o Brian Densing. Que ano passado teve um desempenho muito bom, induzindo muita bola rasteira com número bom de strikeout, pouco uhum. walk e área baixo. Esse ano desandou a carroça de um jeito que é inexplicável. O IRA dele no ano ficou perto de 8, cara. Caramba. E... O Brian Dunsing foi, ele teve as lesões dele, mas eu não, não, não vi nada, não vi comentário, não vi nenhuma matéria explicando se essas lesões, quais foram as lesões, eu também não estou recordado, se essas lesões tiveram impacto direto. Mas para um cara que saiu de RA 2.5 no ano, para quase 8 no outro, alguma coisa aconteceu.
0: É, coisa... Espero, que,
1: espero que tenha sido só as lesões que... Ano que vem ele faça um spring training bom e, continue, e manter pelo menos o um nível perto daquilo que ele apresentou em 2017. Que o Carlos perdeu o Justin Wilson, então vai... É, que não é perdeu, né? Vamos falar, ser sincero <risos> Mas, mas é, vai precisar de mais canhotos, uma coisa que eu senti falta. Que
0: é, é uma conseguiu... coisa que eu... É uma coisa que até eu ia dando, só te cortando rapidinho, tipo, é uma coisa que eu até tava dando uma analisada que de fato tipo com a saída dele, né, do, do, do Justin Wilson. Aí sobra o Mike Montgomery, né, de canhoto. Reliever. E tem o, o, o... Aquele que fez a Tommy Jones agora. Agora não, já faz tempo já. Que é Starter. O, o, o Smiley. Isso, é. Tipo, é, tem eles dois. Acho que o Mike Montgomery não vai para rotação. Ele vai voltar porque... É, eu acho que ele, como reliever, ele, ele rende mais. O long reliever, ele, ele rende bem mais. E aí tem o, o, o smile aí, que ele fez a Tommy Jones. Não joga como starter desde 2016. Vai voltar. Quando voltar, certamente. É óbvio que ele vai voltar como reliever para ali se acostumando, comendo um, uma entrada, duas. Depois até ele voltar a, a, a sua forma... É, normal, né, de, de starter ele teve é, os números eu peguei os números dele bem rápido ele teve, ele postou um ERA de 2.37 em 63 aparições como reliever em 2013 e ele não joga como starter, como eu falei, desde 2016 porque ele fez a cirurgia do Tommy Jones e como é, starter ele tem 83 partidas na carreira e tem um wheelie de 3.97, então é um pouco elevado, mas eu acho que ele como um reliever vai, vai dar uma, uma, um upgrade legal para o pro bullpen.
1: Então, o Smiley, eu acho que ele tem, ele pode ser o, o que o Chatwood era para ser, um bom número 5. É, caso o, o Cubs renove com o Correa, que é o que a gente espera, então essa quinta vaga deixa de existir, porque aí teria John Lester, é Caio Hendrix, José Quintana, Corrêmios e o Darvish, se Deus quiser. Se todos os chakras estiverem <risos> alinhados, se, se, é. se colocar ele num plástico bolha, aí vai dar tudo certo, e vai jogar.
0: Uhum. Mas...
1: Então ele, ele ele tá ali como como reliever. Eu gosto do do Smiley, que eu lembro, eu lembro dele um pouco em Tampa Bay. Em Seattle, quando ele tava em Seattle, eu não acompanhei muito. Em Tampa Bay eu acompanhei mais, até porque Seattle, a gente sabe que time da Costa Oeste é muito mais difícil a gente acompanhar de perto. É, complicado.
0: Então,
1: é, parabéns aí para quem torce para esses times e consegue acompanhar, porque eu já não acho que eu dá não. O jogo <risos> começa 11 da noite.
0: É, complicado.
1: Mas aí eu gostava do, do Smiley. É um cara que tem bons arremessos, um cara que, que induz muito contato rasteiro, que combina bem com, com o estilo do, do Cups. Eu acho que ele pode dar certo. Eu acho que, que cria um bom depth de, de, de rotação, principalmente com os problemas de lesões do Darvish. É bom a gente ter, nesse caso, teríamos Montgomery e Smiley, assim, a, é, prontos para um eventual start, que... que e mesmo se não for ele, é, lesões são coisa que, que é normal do esporte. E uma hora ou outra você vai precisar. E é bom você ter dois caras assim que. Ah, o Monte Gorman não é a melhor, o melhor starter do mundo, mas teve, uma, teve aquela fase boa que ele, que ele jogou direto de starts, que foi cinco ou seis, seis partidas direto, que ele teve um areia abaixo de dois. Tem o Smile que, que tem, já teve seus bons momentos. Então eu acho que tendo esses dois no elenco vai, vai, ser, vai ser muito bom para. Pra, da dar profundidade, principalmente é. com, a, com o problema de lesão que acontece durante a temporada.
0: É, o Mike, o Montgomery que ele teve 19 partidas em 2018, ele teve um decente, pelo menos da minha visão, tipo, 3.69, né? Ele tinha aquele, óbvio que ele tinha alguns problemas, mas às vezes até me surpreendia, tinha uns jogos assim, é. o oh, caramba. Muito tá a...
1: teve muito jogo bom, cara.
0: Sim, ele, tipo, eu até fiquei surpreso, até brincava no grupo, no, no, no Twitter, que aprende aí o Yu Davis, né, sempre eu pegava é. no pé, como sempre faço no, do Yu e, e falando sobre é, lesão, cara, tipo, eu particularmente, como qualquer um que me conhece, sabe que eu não confio no Yu O no Yu Davis não, é, não dá pra você confiar num cara que... Não,
1: não dá pra você pensar, de, é.
0: Isso, tem histórico de lesão e tal, é óbvio que a lesão ela pode atingir qualquer um. O John Lester, que está um idoso aí, ele, sei lá, pode sentir, embora ele não tenha um histórico disso, mas sei lá, aconteceu alguma, algum imprevisto aí. É, e ele e o Mike Montgomery está ali, assim como o Smiley está ali, é, no molho ali, esperando uma oportunidade para ir. E, fora o fato, também eu acho que é considerável a gente é, colocar é, num, num, em xeque que ele pode também ser utilizável para trocas, né? Eventuais trocas aí no meio do ano. Eu acho que o Mike Montgomery, ele, eu, eu considero que ele é, seria uma, uma peça interessante aí de troca, mesmo porque os Cubs conseguiram o Cole Hamels com o Ed, o menino, né? Aquele... O Ed Butler. Isso, o Ed Butler, né? Que que foi para? Os Rangers lá, e assisti, inclusive, o, o jogo de estreia dele, que é... <risos> ele, foi... ele foi horrível. Eu acho, que ele, só... <risos> eu acho que ele eu só. O Ed Button foi lembro lá. De... Fala, fala.
1: Não, do Ed Button eu lembro o primeiro jogo dele, foi. Ele acabou de subir, foi um Cubs e Cardinals. Ele meteu seis entradas, assim, mas os caras não conseguiam rebater contra ele. Eu lembro que ele tomou uma rebatida só ainda foi uma rebatida zoada. Parece que a bola meio que é o vento do Wrigley Field, né? Aquela bola que vai voando, você não sabe onde que ela vai cair ali. Aí foi, foi mais ou menos a rebatida. Mas eu lembro desse jogo, cara. Eu falei, nossa, achamos o quinto. que Foi em 2017 esse jogo. foi O, o Epson apostou no Brett Anderson para quinto da rotação. Vocês veem que não tá tão ruim igual vocês acham. <risos> é, o Brad Jantz, aí ele machucou Aí veio o Subiu de Button e fez esse jogo Eu pensei, ué, é um cara que dá para para tentar alguma coisa Mas aí depois foi só de... Teve aquele jogo contra o Marlins Que foi, por dizer, sete entradas também Que ele Isso. jogou sete entradas muito boa, Mas, assim, raros momentos mesmo Sim, eu que, ele não, o que inclusive
0: Que inclusive ele foi Para pro, os, os Rangers é, Olharam ele com, com Uma perspectiva Positiva, né Talvez por conta daquele jogo milagroso contra o poderoso é, Miami Marlins.
1: <risos> que ali a gente não percebia, mas já era um primeiro indício que o Cubs tinha problema ofensivo. Olha pra você ver. É, As 17 entradas, Sim. o Cubs notou uma corrida contra o Miami Marlins. É. Era exatamente. ali. Só que a gente achou que era início de ano, não deu muita moral. E isso. Não, não, não ficou muito atento isso aqui, mas já era um pequeno indício.
0: É mesmo e... porque, né? Mesmo porque, Zanetti pode de concordar também toda a galera que, que nos ouve, é que você pega o line-up dos Cubs, é, todo mundo elogia o line-up dos Cubs porque são. Tipo, você Esse vê. É ele... de talento,
1: é muito talento, é talento. Isso,
0: cara, é muito cara, talento. Cara, é, muito... é Anthony Riesel, é o, é o Baez é, é o Pegas, o Ian Rap também, o Mora Não, é... Júnior também.
1: É cara de talento. Aí. Só é. que é igual a gente. Conversar, você tem que pôr o talento e o que o cara tá produzindo. Talento, a gente sabe que do um ao nove ali tem talento, cara. Se, se olhar do um ao nove do Cubs, é cara de talento. É, Hayward, vou falar que o Reiard não tem talento. Ou é, o Schwarber não tem talento, o Ian Rap. Até o próprio Russell, cara. O Russell tem uma temporada desastrosa, mas o Russell é um cara de talento. A gente já viu o, o, ele produzindo. A gente já viu ele bem num, num período, 2016, ele teve um ano muito bom. É, a gente já viu é, os caras de talento e que, que produziu Só que esse ano não, não, não foi, cara é, O problema é no, uma má fase coletiva assim, não, é, Muitos fatores é, é o técnico, é uma própria má fase É o estudo dos adversários e, Querendo ou não Foi a segunda temporada completa do Schwarber Ou seja, na segunda temporada o cara dá uma caída Foi a segunda temporada completa do Ian Rappi foi a segunda temporada do 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 Russell, não. Do Russell foi a terceira. Do Bias foi a terceira, que a gente pode dizer temporada completa. E, então, os caras já estão estudando eles mais. A gente espera que esses caras, se não forem trocados, que é uma possibilidade bem forte, que a gente vai comentar no próximo podcast, é, que eles consigam dar a volta por cima. E não repetir o que foi esse ano. que esse ano, apesar de ter muito cara de número bom, Sim. você pegar os números do Schwarber, foi bom, cara. Mas é. ele não conseguiu Produzir corrido Na
0: primeira, é, na primeira parte da temporada Só para o Vinte ficar é, Só para anotar né, Informação é, ele, Na primeira parte da temporada O Caio Schobe, ele Meteu 18 home runs, 34 RBIs é, Aliás 41 RBIs E embora ele Teve problema com, com K porcentagem mas ele teve um desempenho considerável na primeira parte da temporada. Na segunda parte da temporada, a maioria é, eu todo colocaria. Mundo caiu. É, colocaria tipo o Rap, Contreiras, Almora Júnior, Karatini. É, o Jason Held ele voltou mais ou menos, depois ele não produziu quase nada. Enfim, o Estela nem tem nem comentários. Ah,
1: não, o então...
0: gente,
1: o Bolt caiu muito, cara.
0: É, o Bolt caiu demais, ele ficou tipo acho que foram mais de 20 é, idas é, no bastão nulo, não fazia nada praticamente ele só fez alguma coisa, se não me engano foi até no jogo contra o, o filho dele, né, o Washington Nationals e depois ali nada, acho que quem ele carregava o, o ataque dos Cubs é, na segunda temporada especialmente, que foi a derradeira, né, foi a um momento que todo mundo achava que não, a segunda temporada, aliás, a segunda parte da temporada, todo mundo vai produzir, vai voltar ao normal e, e vão conquistar essa divisão sem alguns sustos. Aqui nada, mas, mas felizmente, e infelizmente ao mesmo tempo, é, o Rizzo levou o ataque nas costas, o Ben Zorbit, demais, sensacional, o, o Baez também, ele continuou, é, a regularidade dele Com altos e baixos assim consideráveis Mas foi regular E o Daniel Murphy Ele veio para dar aquele upgrade no ataque Ele foi bem, mas depois sumiu E o Chris Baird Ele voltou da lesão, ninguém sabe Não sei se o Zanetti sabe Não sei se a, ah, alguém eu... sabe Se ele voltou 100% mesmo
1: Visualmente não me parecia 100% cara. Eu não, A gente não viu Muita coisa, mas Assim, do que a gente já viu, o Chris Bryant. principalmente o movimento de swing dele, eu acho que estava muito estranho. Porque é. o Chris Bryant sempre teve um swing mais longo, um swing de, de mais potência e mais rápido. Ele parecia estar meio lento, cara, no movimento do swing. E a hora que. Tanto que ele teve um ou dois home runs só, na, depois que ele voltou da lesão.
0: Ele, ele teve três, três home runs. Quando três ele home runs, ele tá né? três né? E então, 12 até... RBAs.
1: Ah, é um desempenho que não chega nem perto do que a gente sabe do que, o, que o Chris Bryant pode produzir. O Chris Bryant, é, ele inteiro, em forma, ele é um do, dos 10 melhores rebatedores da liga, assim, com, com certa facilidade para mim. Então, é um cara que é completo, ele rebate para contato, perto dos 30%, é um cara que chega em, é, muito walk, chega com 40% em base, assim, é, muito, não é de surpresa, e é um cara que põe 30 home do outro lado do muro assim também, é, no ano normal dele, então isso esse é desempenho, isso. esse desempenho muito abaixo do Chris Bright, para mim é relacionado à lesão, além do, do estilo de jogo que o Cubs está implementar, mas eu acho que é mais a lesão, e é, eu espero que que essas férias façam bem para ele, ele fica quietinho em casa, descansa o, o ombro, põe gelinho, só massagem, <risos> levanta é. o, o outro braço, e
0: <risos> é verdade. ele
1: volta volta inteiro. O Rizzo, gost... é, você falou de surpresa na temporada, gostei de ver o Rizzo, naquele come... desempenho horrível no começo, conseguiu voltar ao, ao bom nível dele, e você falou, foi um dos caras que carregou esse ataque durante o ano, que era para ter sido pior se não tivesse ele. Porque o Rizzo, muito jogo... Ele, ele tirava a batida do, do da cartola mesmo para salvar. Porque diversas Verdade. vezes a gente Cubs com cara em posição de nota corrida e não saía nada. E o Rizzo normalmente ele entregava nessas horas quando precisava.
0: Verdade, inclusive eu, só uma nota de, de, de informação: o Rizzo foi, eu acho que foi um dos únicos, se não o único, a meter o Romeuano em cima do, do melhor reliever para mim, pelo menos, na Liga Nacional que é o Josh Hadden, né?
1: O Josh Hader do, do New York é. Brewers, né? Acho que ele foi o único canhoto a fazer isso.
0: Se eu não me engano, foi, foi por aí. Acho né?
1: que ele foi o único canhoto a fazer. E foi num, num jogo complicado. Tava 2x1 um pro Brewers. 2x1? Um, acho que foi 2x1 ou 1x0. Eu lembro que era um Aitchi e foi um home run de duas corridas que virou o jogo. Só que aí depois é, o Cubs acabou perdendo aquele jogo na nona entrada, mas um home run clutch ainda. É, Verdade. Que, que é o normal do Rizzo. O Rizzo é a cara do Cubs e, e eu sempre vou esperar isso dele. É um cara que quando ele faz isso a gente nem se surpreende mais, que é que é o normal do que ele faz. Uhum.
0: É interessante que tu falou que o Rizzo ele teve uma temporada ruim na primeira parte da temporada, mas quando você pega os números dele, tipo ele ele bateu 12 home runs e 61 RBIs, <risos> é, ele foi o, o vice líder em RBIs com o, o, o Baiser, o líder com 72 Isso. e tipo é o eu tenho a estatística né? estatística wrc mais ele ele foi acima do 100 né ou seja acima da média então, então
1: é, é, você pegar só acho que só maio abril e abril acho que é abril e começo de maio ele tava rebatendo menos de, de, de 20 por cento e tava mal aí ele começou a engrenar tanto que você pegar o o wrc dele é, deve estar perto de menos de 110, né, ele acabou a temporada em quase 130, Sim. Que, é o, que é o que a gente, é o Rizzo é, é isso aí, ele não vai Sim. ser o cara do, do, de ganhar o MVP, mas você pode ter certeza de que ele, é o, que ele vai te entregar aquilo, um cara muito consistente, que entrega home run, entrega RBR, chegada em base e um contato decente, além da defesa espetacular, né.
0: Sim, sim. A defesa, é, tipo...
1: do, a defesa do Rizzo é fora do padrão na primeira base. Poucos na primeira base joga igual ele.
0: Sem dúvidas. É, ele, só para nota de informação, na segunda parte da temporada ele teve, é, de WRC, ele teve 157. Né? Então, Isso, tipo, é. de longe, o que mais produziu no ataque, o que, que, de fato, como eu falo, né? Ele levou o ataque dos Cubs na, nas costas, juntamente com o Ben Zorbit ali, o Vovô, que fez uma temporada sensacional.
1: E é uma injustiça, os outros não estão tá no comeback player of the year. É, porque 2017, atrapalhado por lesões, muita os outros perdeu muito tempo, não foi nem sombra do jogador que a gente esperava. E 2018, os outros foi o cara que a gente está acostumando a ver. Um cara muito constante, um cara que entrega é, chegando em base, um cara que, se eliminar os outros dá um trabalho gigantesco. Você pode olha todo o atibete dos ovos é um, vai ser tibete longo e é de pet que o cara vai fazer o, o arremessador e ao contrário cansar o um cara que nunca vai você vai ver o, o, uma bola assim ruim e os outros atrás do contato no primeiro arremesso e ele Sem foi dúvidas. Pela, com 38 anos ele foi pela primeira vez bateu mais de 30% na carreira aí se for comparar ele em 2017 o WRC+, mais dele foi 82 e esse ano foi 123 ou seja para ele pare, 41 pontos de diferença. Fora a defesa, que o Zorbich é um cara que defende muito bem na segunda base, defende muito bem no campo esquerdo e muito bem no campo direito. Tem certeza se precisar pôr ele na terceira, na primeira, fazer um bico até de shortstop e center field, ele, ele daria certo. E isso com 38 anos, cara. Se eu for pegar o War do, do Ben Zorbich, foi 3,5, se eu não me engano. Tá entre as 10 melhores temporadas de um jogador de 38 anos nessa, nesse, no, nesse, nesse século 21 Perde, pra, se não me engano, para duas Verdade. ou três do, do Barry Bonds. E para hum, uma do hum. Beltre, é só o cara roda-fama que está na frente dele. Uhum. foi é... Então, a temporada dos Orbs, com surpresa grande. Gente...
0: bem grandão, né? Com asterisco bem grandão. É, tem um
1: esteriscozinho <risos> assim é, um no um esterisco Barry Bonds, né? Mas é... É, é uma, foi uma temporada sim, sim. fenomenal dos Obst, e, que a gente não esperava. né? Entrando na temporada, a gente viu aquele desempenho em 2017, a gente pensava: os Obst vai machucar, não vai poder jogar tanto. E é. Acabou surpreendendo demais e indo muito bem.
0: Verdade. Eu sim,
1: acho que a, a carga menor de trabalho, isso aí é um ponto positivo do Médon. Eu, eu não sou fã do Médon, tem muitas críticas ao, ao jeito que ele conduz o time. Mas isso eu, eu gosto, do jeito que ele faz, de, de sempre manter os caras descansados. E isso, principalmente para cara mais velho igual o Zobrist, é fundamental. Tanto que ele teve uma da, da segunda, no máximo a terceira melhor temporada da carreira dele esse ano. Tem, Verdade. É, então, os Zobrist é uma surpresa. E outra, a gente acabou até meio fugindo do tema, outra... É, coisa boa que eu vi esse ano foi a defesa do campos defesa do campos praticamente impecável também o ano todo Verdade. todos os todos os caras ali ó você for ver rizzo é um cara que pode competir para luva de ouro o baez para luva de ouro na, na segunda base o, o hayward para luva de ouro na, no campo direito o, o almora no centerfield. center field e, e o, e o Contreras como catcher. É, são quatro, cinco, seis jogadores ali que competiriam fácil por um prêmio de luva de ouro. E essa parte da defesa segurou muito bem a, os starters e, o, e até os no durante o ano. Né? Tem boa parte de, de mérito nessa, nessa conta também.
0: O Caio Schurbe, ele fez uma temporada muito boa na defesa, né? Ele emagreceu Sim. e tudo. Ele, evoluiu ele, bem também. Evoluiu considerável, tanto é que. É, acho que foi na transmissão do, 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 do Kurt Ele falou muito mal Porque o, o Caio Schurber ele, ele fez um erro lá é, E ele começou a Cornetar o Caio Schub, Mas depois o, os números Na defesa do Caio Schub É muito melhor do que é, do Já do que foi um que ele dia ele... Caio Schub,
1: Inclusive se você for ver assim Pegar só apenas estatística defensiva Ele foi o, o, o melhor Left fielder da, da Liga Nacional em, em, def, em def, em do do Fangraphs. Só que, claro, a gente que acompanha, a gente vê que o Cash Shorbin das vezes ele erra muita rota de, de outfield. Só sim, que sim. ele do que ele já fez, ele, nossa, é outro cara na defesa. Sim, também. Ele tem ainda a evoluir. Não sei se vai evoluir se é mais. Só que ele tem um braço muito bom para um o left field. É. Que, é, que ele foi catcher, eu acho que o braço dele é um puta diferencial no, no campo esquerdo, e só que a gente o neto o Cash Orbe tudo, só que a gente esquece que esse ano foi o, o segundo ano, praticamente, que ele jogou de outfielder, que 2016 ele não jogou, ele jogou ano passado e jogou esse ano. Então é um cara é que tem dois anos de experiência no outfielder, depois de jogar a, a vida inteira como catcher. Então é uma transição complicada, e, e eu acho que não sei se ele vai continuar tal mas a gente espera que ele, que ele evolua se ele continuar no Cubs
0: é verdade o... mas basicamente é... as consequências é... sentidas em 2018 na temporada dos Cubs, a gente pode em suma acho que o Zanetti vai concordar é... a questão do, 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 do ataque né o ataque oscilou bastante além também eu considero as lesões né, na temporada com jogadores chaves, como o Chris Bryant, ficou quase dois meses fora, em momentos assim essenciais. Que certamente ele, com ele no lineup, é, talvez. Né, aí eu boto o, o parênteses com, com o Chile Davis, né, que eu, 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 eu menciono ele como um fator ali que poderia ou não, com o Chris Bryant. É, 100% talvez o Chris Bryant é, produzindo bem. É, a gente teve também, além do Chris Bryant, teve o, o Strop um momento bem, bem delicado dos Cubs. É, foi uma infelicidade ali, ele, ele correndo, enfim. Infelicidade foi... grande, né, cara? É, e, tipo, e, e, e assim, eu até falei com a conta dos Nationals, conta brasileira dos Nationals, eu falei assim, cara. Eu acho que se a gente pegar aquele caso isolado ali, porque eu não coloquei só culpa ali, sabe? No, do, do, do menino do, do Joey Medal, mas eu, é, se a gente tem que pegar o contexto histórico todinho ali daquela parada ali toda, porque os Cubs estavam precisando, necessitando da vitória, é, aquelas constantes partidas adiadas e a pressão psicológica que os jogadores estavam tendo, é, tudo, tudo isso, fora o fato que a gente falou inclusive no início do, do cast que a questão dos relieves dos Cubs é, entrarem e, e ficarem durante boas entradas, né? E a gente sabe que o desgaste para um reliever é muito maior do que um starter. Então, assim, o, o, o Stroop, ele sofreu com isso, com essa lesão, os Cubs, por consequência. E ainda tem um, o outro, o Brandon Morrow, que também, que era o close, ele estava bem, mas a gente sabe que até o Tuzanet falou, né, tu, relembrou sempre, ficava constantemente no grupo relembrando, que ele tinha é, histórico de lesão, e eu tentava ignorar isso, porque <risos> era a última coisa que eu queria, é, e eu também estava preocupado, porque, pelo menos na época, a gente sabe que o Brandon Morrow, ele se quebrando, a gente ficava meio que é, lembrando é que do Wade Davis.
1: tanta confiança assim, no Bupin também, gente, no começo do isso,
0: ano. Isso, né? isso, a gente não tinha uma referência assim, como o Wade Davis, né? Isso. Então ele se quebrando, meu amigo, aí, e aí? Ainda bem que o Pedro Stroop foi não sentiu foi...
1: nada, pegou isso. a vaga de closer e como se fosse um dia normal para ele. Que eu acho que, inclusive, eu acho que é até um outro assunto. eu eu Ano que vem eu voltaria com os Strop de closer. Que eu acho que o Brandon Morrow, ele flutuando entre outras entradas, entrando mais cedo e podendo ficar mais entradas jogando, eu acho isso muito mais vantajoso do que esperar ele para colocar na nona. Assim, é. seria uma espécie de Andrew Miller.
0: Eu um, consideraria eu, também.
1: Eu acho que, que isso é, seria muito mais útil para o Cubs do que ter ele por uma entrada só no, 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 no final do jogo. Mas é, a gente, é outro que a gente espera também que descansa o homem, fica quietinho, é, só na aguinha, descansando, e ano que uh -huh. vem volta
0: inteiro. Sim. E só para fechar os jogadores chaves que eu falei, né? Que além do ataque ineficiente durante toda a temporada, e a questão do, das lesões com os jogadores-chaves que eu incluí no início o Chris Bryant, obviamente, até um na MVP, o, o Pedro Strop, que foi meu Deus do céu, é sem dúvidas um dos melhores relievers que eu já vi que os Cubs tiveram assim nos últimos anos. Aí. E o cara foi, virou closer e detonou. Ali foi muito, muito eficiente na posição e o Brandon Morrow também sim, sim. e o por último eu colocaria o óbvio e o Davi, que foi o cara que foi uma das maiores decepções para mim se não a maior decepção é, porque o cara é, ele seria o, 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 o cara da rotação né em tese ele
1: foi, foi contratado para isso
0: pois é depois da saída do, do, do meu querido Jake carreta o cara veio para não o Will Davi tem que, embora ele tenha passocado aí na pós-temporada, mas não dá para a gente avaliar um, um, duas ou três partidas, porque mesmo porque ele nos massacrou, né, na, na, na final é, da, da, liga da liga nacional. nacional. Então assim, é, esses esses caras são chaves para seja para o lineup, para rotação, para o bullpen, é, tipo Teve as consequências graves né, no, na, na temporada dos Cubs. E a gente ficou basicamente com, com veteranos, como o John Lester, o Ben Zobich, levando mais o Rizzo, enfim, o... o como é que eu, quem é o outro que eu colocaria? O, o Bais, né? Óbvio. Então, tipo, foi uma temporada bem complicada, com lesões, com ataque ineficiente com três caras do lineup produzindo, o resto não fazendo nada. né? Complicado. E longe para uma, uma pós-temporada dessa forma.
1: Mas eu e o Darvish, eu a gente debateu muito, um zoava o outro, o <risos> negócio do Arrieta e o Darvish. O Darvish, eu sempre, eu acho um cara, assim, extremamente talentoso. Se você for ver, é um cara que tem sete, oito arremessos no repertório, todos arremessos assim, com muito efeito, só que ele tem esse, esse negócio do de machucar, cara. Então, é um cara que não dá para você confiar que ele, você vai ter ele por 30 jogos no ano, igual querendo ou não, a Rieta. Pode ter tido uma, um desempenho abaixo do que ele apresentou no Cubs. É tem a questão da defesa de Filadélfia e tal, mas vamos pegar número bruto. Ele teve um desempenho um pouco abaixo, e aí perde quatro, coisa que não é, não, a gente não viu ele apresentar no Chicago. Em Chicago só, só foi temporada boa, e... <risos> E é um cara que, mesmo com, com tudo isso aí, mesmo sem pré-temporada, o cara entregou 30 partidas no ano. O cara estava lá de 5 em 5 dias entregando o jogo dele. É, teve um desempenho um pouco abaixo? Teve, mas é um cara que estava ali. E se a gente tivesse o draft no ano inteiro sobre isso, a gente poderia ter ido atrás do Correios do mesmo jeito. Ou nem teria ido, nem precisaria ter ido atrás do Correios. Mas. Vamos torcer para ele voltar bem que é um. um a gente, os clubes precisa que ele volte bem, porque é um investimento muito grande naquilo, no Darvish. É um movimento é um investimento de 20 milhões por ano. Além do jogador, você tira uma vaga de rotação e você tira uma, 20 milhões do teu cap. 20 milhões do, 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 que você poderia investir em outro jogador. Então, o clubes precisa que, que o Darvish é, jogue e jogue bem. Para não depender Sim. de Chatwood Pra não depender de Underwood Jr., não depender, é, Eric Mills, <risos> pra não depender desses caras em, em, em jogo decisivo. Teve jogo com o Cubs entrou com o Eric Mills em setembro, disputando divisão. Tá certo, Foi. o Eric Mills jogou bem, cara, mas é, qual que é a chance disso acontecer? Teve jogo, é, entrou contra o Dodgers em fora de casa, com o Underwood Júnior de, de titular. É, é. é complicado, Tseng jogou o jogo esse ano. Então, não dá para você ficar contando com esses caras. A gente pois precisa é. do Darth inteiro e o Darsh produzindo.
0: Sim, sem dúvidas. Embora, assim, se a gente fazer um, um veredito final, pelo menos para mim, rotação, embora tenha suas falhas, foi uma rotação ok entre aços. É, a Bupen foi bem. Isso. Então, é. E, e o, 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 o principal veredito final que eu colocaria foi filho Davis com, sei lá Sua, sua formatação que 50 Lamentável na culpa. Isso, 50, exatamente 50
1: na culpa do utilidade.
0: Isso, porque o ataque Não produziu Embora a gente saiba que a culpa também não é só dele Mas o jogador não. também pode tentar Fazer uma reciclagem ali ó oh, Não tá dando certo, mas é. eu vou fazer alguma coisa aqui diferente Sei lá Mas é, por isso que é um assunto Que a gente pode abordar A gente vai abordar no, no próximo podcast Que seria exatamente o que, que os Cubs, o staff dos Cubs, o Theo Epstein, vai fazer é, nessa off-season? Se vai vir Machado, se vai vir. Harper. É, Harper se vai vir, sei lá. Amei. O, o, isso. <risos> Enfim, a gente, se vai vir qualquer alguém, se vai vir alguém barato para suprir ali uma posição ou outra. Daniel Murphy de novo? Aí não, aí não. Aí pode, <risos> pode, pode, não, pode ficar
1: que... lá eu acho que o Murphy ele não vai ser esse empréstimo mesmo de dois meses e foi o Murphy também para mim eu falar assim, para você que eu não não vi assim um nossa, um grande desempenho do Murphy eu acho que ele jogou ok cara. mas assim pelo que todo mundo fala eu achei que não foi tudo isso não que é um cara que produziu tá uma boa média mas muito problema para chegar em base muito swing no vazio e poucas slug tanto que ele teve um ou dois home runs também dois ou três no máximo Sim, mas...
0: os, os, os números que eu tenho aqui dele Na segunda parte, desde quando ele chegou do, Da temporada dos Cubs ele, tipo, ele fez. Ele bateu 6 romans dezesse, foi mais, treze, é, Gente, 13 RBI assim... E a porcentagem de BB dele Foi 4.8 ah. E 15% de K é, Beleza que o, que o WRC+, dele Foi acima de 100 Mas Mas é, sabe é que o, o Daniel Murphy eu resumiria tipo assim o início dele foi muito bom me surpreendeu é, embora eu sabia muito bem é, que ele que ele assim no início ele ele ia ficar empolgado né é óbvio mostrar para que veio mas depois cara ele caiu vestigiosamente tipo, foi foi foi, ele foi
1: virou um Sterling Castro
0: isso é um inútil um inútil ele justamente vir, ele, em Henry um Heffner
1: a maioria sim. ele ele o desempenho se for pegar friamente é um desempenho com o Sterling Castro dava pro Cubs
0: sim é verdade uma defesa e
1: horrível que... e um ataque sim bom mas nada demais
0: sim é ele não. Um, tipo nos momentos mais cruciais ele infelizmente é óbvio que ele já estava na queda total no, no jogo contra o Colorado e também naquele jogo contra Milwaukee mas o, era aqueles momentos que foi o motivo dos campos terem adquirido ele, né? Olha, a gente e... quer você justamente para esses momentos aqui cruciais. Um,
1: para dar um gás no ataque que estava decadente Isso. também.
0: E, e ele não foi. Como...
1: É, não foi. Mas é aquela história. Né? Vamos esperar que o talento se, se converta em produção. Essa é a expectativa. Todo mundo jogar o que pode, o que pode, que a gente sabe que eles conseguem jogar. Que esse time inteiro. É, rebatendo, ele é, é, não sei se seria do mesmo nível do time do Astros no line mas é muito próximo. Eu acho que não deve muita coisa para o time do Astros, não.
0: É verdade. Tá
1: com todo mundo produzindo.
0: É verdade, é verdade. E só para encerrar, já, já a gente já abordou bastante coisa aqui, é, eu peguei alguns números é, com relação a, desde 2015, os, o, a quantidade de jogos na temporada regular Mais a temporada Que os Cubs eles tiveram né? é, E a gente pode até Com esses números aqui que eu peguei A gente pode até analisar tipo, Talvez talvez É óbvio que a gente saiba que, que não tem Muito bom para sair de uma pós-temporada Mas assim, talvez é, Os Cubs precisassem Desse descanso extra é, Mais do que a maioria das, das franquias Porque olha só em 2015, os Campos jogaram 162 jogos da temporada regular. E em seguida, fez nove jogos de super intensidade, né? Na pós-temporada, pegando o, o maior rival, que não é a Milwaukee, que diga-se de passagem. E, é. e ganhamos, né? Ganhamos eles. Tipo, aquele ano, cara, em especial a, a, a Central foi. Foi, foi sensacional. briga de cachorro foi, grande, mano. Teve um outro card
1: antes também do Cardinal, né?
0: Isso. Contra o Exatamente, exatamente. Então foi nove, tipo, 162 jogos naquele ano, naquela temporada, mais nove jogos de super intensidade na pós-temporada. Aí em 2016, a gente foi o melhor ano do universo. Os campos jogaram 161 jogos. Eu coloquei porque a, o, o outro jogo foi praticamente o, o, o A, Mas é, na temporada regular, mais 17 jogos na pós-temporada. Isso? com um, o um, um, um jogo 7, jogo né? Foi até jogo 7 na, na World Series. E na última temporada, 2017, os Cubs de Juve jogaram 162 jogos na temporada regular, mais 10 jogos na pós-temporada. E esse ano, jogamos 163 jogos, que foi o desempate, né? Aquele jogo tie-break. E na, na regular, em seguida, um jogo na pós-temporada contra o Colorado Rockets, que a gente perdeu por dois... Sim. 2x1? 2x1, né? Foi 2x1. Né? Foi, foi 2x1. Entrada ex extras e, enfim, jogo lamentável. É, aí adicione tudo isso, você terá 37 jogos extras nas últimas 4 temporadas. Para não falar do, do último mês, né? Do, do meio da temporada regular do, dos Cubs esse ano. É um, um monte de.
1: Que... Esse, esse, Sim, essa, então... esse, essa sequência do Cubs de 41 jogos em 42 dias é um negócio real. E que se eu fosse é, do diretoria do Cubs, eu ia, eu ia pedir um. Eu ia atrás da, da MLB, alguma coisa, porque isso é inaceitável, cara. Sem é inaceitável dúvidas. fazer um negócio desse.
0: É desumano, né?
1: É desumano, é. principalmente com um time de beisebol. Principalmente com, com com arremessador, cara. É
0: desumano. Sim, exatamente, é exatamente o que, que eu ia falar. Que é, tipo, é, isso, números jogos extras, e etc e tal, e é isso aí que tu contou. E, tipo, sobre é, isso, o que significa isso para os pitchers, cara, isso é destruição total, né, cara, do braço do, dos arremessadores. Então, assim... Eu acho que,
1: sim já vamos entrar num outro assunto, eu acho que não custaria nada aumentar a temporada em duas semanas, e fazer com que esses jogos não aconteça mais doubleheader, não aconteça mais, mais semanas sem descanso. Eu acho que não custa nada aumentar duas semanas no calendário.
0: É, verdade. Então é o fato um, é. é
1: um que... Que, que gera muita coisa, e a gente acaba entrando em coisas que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas pode concluir, seu raciocínio.
0: Não, mas é, o fato é que é óbvio que a gente não quer sair da pós-temporada. Mas talvez esse. Descanso extra é, significa várias coisas. Significa que o, todo mundo vai colocar a cabecinha no travesseiro para pensar e tem um, o, o fator da desculpa, né? Não vai ter desculpa agora dessa vez. 2019, não tem essa é desculpa. World
1: Series né? ou, ou Boost.
0: Series que, ou Boost. É, que o Joey Medal trate de abrir o olhinho, porque o Joey, outro Joey, outro Joey aí tá, tá de olho aí na vaga dele. Então, e é um Joey
1: com identificação com o Cubs, né?
0: O é verdade, foi Catch do... tudo.
1: Isso, o primeiro time do Girard na... na MLB foi o Cubs.
0: Aí foi, não sabia não, legal. Foi, Você foi. Sabia que ele era. Pelo Cubs. catch. É, A identificação é grande. Se eu não me engano, ele é até de Illinois. Eu acho que posso tentar estar Não, tenho
1: certeza, mas... mas eu acho que é. é.
0: Pois é. Eu lembro que eu li uma matéria que ele tipo, ia até pro Wigley Field quando era pequeno e tudo. Então o cara é. O cara tem uma identificação interessante. Então o Joey Medal trate de abrir o olho aí, porque ele não teve a extensão de contrato dele, uhum. então é próximo ano é o World Series ou já era. Ou...
1: É, corre esse E a é. gente, se eu se perguntasse isso para o torcedor do Cubs no começo do ano, todo mundo ia te chamar de louco.
0: É verdade.
1: Ninguém ia falar, você tá louco, ele demitiu mesmo. Mas é a
0: possibilidade. Eu acho que até, a gente... eu acho até a que a gente se perguntar é para qualquer é. outro, né, cara? Se a gente perguntar a qualquer outra franquia, talvez o Qualquer outra pessoa que torce para outra franquia aí, tipo, é. Eles... é porque assim eles não acompanham e normalmente acham que o, o Joey Maddox é intocável. Porque...
1: Ver só o número é. de vitória do time,
0: isso é porque é sem dúvidas. É... O Joey Maddox, quando a gente pega os números dele, é incontestável, né? Mas né, a gente sabe do histórico brincal em Boston, né? Com o próprio Vim. Theo Epstein lá também, com um grande manager, né? que está nos Índias agora, que quase uhum. perdeu a língua lá e tal, então a gente sabe que é, às vezes o desgaste é quase que inevitável. Mas as, as declarações do Chile Davis, que eu não considero, não, não considero tanto, mas sabe dá aquela desconfiança de ter alguns jogadores que não contribuem assim, de forma efetiva para o trabalho de, de qualquer um. Mas sempre
1: o câncer do vestiário, né? É complicado.
0: Sempre tem... tem tem essa desconfiança, mas enfim, considerações finais aí, Zanetti.
1: Ah, eu acho que uma temporada que no, no geral, apesar de 95 vitórias tudo, ficou aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de que poderia ter ido mais longe, de, poderia ter feito de decepção total, de perder uma divisão, uma divisão que estava na mão, de perder dois jogos assim de uma maneira que que deixa qualquer torcedor triste que perdeu o jogo de desempate o jogo o jogo de Wild Card do jeito que foi e escancarar acho que principal eu particularmente me abriu os olhos para muitos problemas que eu não que eu que eu ignorava muitos problemas do ofensivo do campus que eu achava que que não tinha e esses dois jogos me me abriram os olhos e a gente dá parabéns principalmente Desse, dessa sequência de 42 jogos, 41 jogos em 42 dias, a gente dá os parabéns para a equipe por ter, ter conseguido um bom desempenho nisso. Mas ainda ficou um, uma ressalva, um, um gosto de, de que poderia ter sido melhor e decepção. No final das contas, uma temporada de 95 vitórias e, e um wildcard perdido de 2 a 1 ficou uma, uma decepção muito grande no, na cabeça do torcedor do Canto
0: verdade, verdade beleza, a gente vai encerrando por aqui mas é, próxima vez a gente vai é, falar sobre o off-season que é que os caras vão fazer na off-season se vão trazer Machado se vão trazer Price Rapper enfim, vamos analisar direitinho cada caso e certamente é, a, vamos ter mais convidados aí valeu, tchau, tchau